0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Eleke Sirén Borbála vagyok. Szeretettel köszöntöm a telefonvonal másik végén Juhász Borbála történészt, aki mai beszélgető partnerem lesz. Nem is árulok zsákba macskát, nőtörténeti sét a gödöllön. Ez a címe a könyvnek, Borbála, Bori állította össze, és a Regina Alapítvány a felelős kiadó. Mindenek előtt, mielőtt még a könyv ismertetésébe belekezdenénk, azért mondjuk el, hogy a Regina Alapítvány micsoda nagyon röviden.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Regina Alapítvány az egy jödölői női civil szervezet, és hát a könyv azért túlzás, ez az egy kis kiadvány, ami az internetre is fölkerült, illetve ötven példányban ki is nyomtattuk 2007-ben. Akkor az volt az apropója ennek az összeállításnak, hogy a Regina, ami nagyon széles témákkal foglalkozik a női civileken belül, és akkor volt egy közösségi játszóháza, és ennek kapcsán csatlakozott egy nemzetközi mozgalomhoz, az Anyaközpontok Nemzetközi Szövetségéhez. Ez egy olyan mozgalom, ami ilyen anyaközpontokat fog össze, ez egy Németországból, a 60-as években kiindult mozgalom, nagyon sok anyaközpont található Csehországban, Szlovákiában, most már Magyarországon is több van, így a Regina is egy ilyen, ahol az édesanyák összejöhetnek a kis gyerekeikkel, teljesen ö, ö, nyugodt körülmények között, közösségben vannak, és különböző programokat kínál nekik az anyaközpont. És úgy Ezt tudom, van.
0: hogy neked magadnak is akkor éppen. Is gyereked volt, meg igen, van is, aki igen, már igen, nagyocska. <gül>
1: volt éppen három éves a kislányom, és akkor már másfél éve vezettem a Regina közösségi játszóházát itt Gödöllőn, és érkezett az agyaközpontok nemzetközi hálózatától egy felhívás, hogy csatlakozzon a Regina is az úgynevezett Mama mérföld sétához, Mile for Mothers, ez a az angol címe egy nagyon egyszerű gondolat, hogy egy bizonyos időpontban a világ minden részén anyák, családok, a kisbabáik, a gyerekeikkel egy mérföldet, kb. másfél kilométert gyalogoljanak, sétáljanak, és így hívják fel a figyelmet arra, hogy milyen szép az anyaság. És ennek nyilván az országoktól vagy a helytől függően lehet speciális jelentése is, tehát Latin Amerikában mások a problémák, mint mondjuk Szlovákiában, vagy a németeknél. Akkor a Regina úgy döntött, hogy csatlakozunk ehhez a kezdeményezéshez, és májusban tartottuk meg egy nagyon szép hétvégén ezt a sétát, de mire nem volt tapasztalatunk abban, hogy mégis hát, hogyan gyalogoljunk le egy mérföldet, hogy megfeleljen a sok is tudjanak menni, és valami pluszt adjunk ahhoz, hogy ünnepeljük a anyaságot meg a, a nőket, És hát mivel az én eredeti szakmám történész, kitaláltam, hogy mi lenne, hogyha az egymérföldet úgy járnánk le, hogy útba együk azokat a nevezetes pontokat itt Gödöllőn, ahol Gödöllői nők valami fontosat tettek. Ugye általában a nők kimaradnak a történelem leírásából, a hagyományos történetírás, hadtörténet, gazdaságtörténet, politika történet nem igazán foglalkozik velük, kivéve természetesen a királynőkkel és királynékkal. Tehát Gödölön is hogy van egy Éppensége
0: fontos őgy
1: igen. akivel nagyon sokat foglalkoztak. Most olvastam, hogy több millióan nézték őt karácsonykor az 56-os, Rómi Schneider filmet, a Fisi nagyon népszerű, de rajta kívül mások is voltak itt Gödöllől, hogy pontosan kik, még én sem tudtam, és akkor egy kis kutatómunkát végeztem, és így állítottunk össze egy olyan sétát, hogy tudtam beszélni Gödöllőn valamikor élt, vagy ezért vagy azért híres, fontos nőkről. És Igen. ha már ezt összeállítottuk ezt a sétaútvonalat, akkor megjelentettük egy picike magánkiadásban is, illetve fölkerült az internetre. Igen. bárki később szeretné ezt újra lejárni, akkor megtehesse.
0: Éppenséggel és... talán szilveszterkor is megtehetik, akik közel vannak <tos> Gödöllőhöz, hiszen egy nappal leszünk az adás napján szilveszter előtt. Még visszatérve a, a szervezésre magára, itt összefogással valósult meg ennek a kiadványnak a létrejötte. Itt több támogató is van. Esetleg azokat elmondanád? Úgy látom, hogy a Városi Könyvtár támogatta meg egy alapítvány, és nekem nagyon érdekes, hogy magánszemély is volt támogató.
1: Igen, hát ő akkor az egyik önkéntesünk volt, ahogy én is önkéntesként dolgoztam akkor a Reginában, Svéda Dóra azóta Jólét Alapítványnál dolgozik, és a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ ...nak van egy ö, helytörténeti gyűjteménye, tehát tulajdonképpen ott ültem az ő mm-hmm. asztaluknál, és ö, válogattam össze a, az anyagot ehhez a könyvecskéhez. Gödöllőn van egy nagyon ö, szép múzeum is, talán kevesen ismerik, mert gyakran csak a kastélyig jutnak el a látogatók, de a Gödöllői Városi Múzeum nagyon érdekes és nagyon szép kiállításai vannak, és ők még 2004-ben amikor Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, és ennek felvezetéseként egy ilyen kulturális show végigjárta az európai nagyvárosokat, Angliában, Glasgow-ban volt egy kiállítás a gödöllői művészkolónia nő alkotóiról. Érdekes módon ez csak angolul jelent meg, és ez volt az a kiadvány, ami igazából fölhívta a figyelmemet, ez az ottani kiállítás katalógusa volt, és meg lehetett vásárolni a Gödöllői Városi Múzeumban. Ez hívta fel a figyelmemet arra, hogy a híres Gödöllői Iparművészeti műhelyben milyen sok nő dolgozott.
0: Bizony, és milyen jelentős szerepük van, amely majd a műsornak egy későbbi részébe szóba is fog kerülni, de zárójelben megjegyzem, hogy mennyire érdekes, hogy hogy juthatott el Glasgow-ba ennek a híre. El nem tudom képzelni, lehetséges, hogy <tosz> te sem tudod, de hát nem is ez az érdekes, de jó érzése tölti el az embert, hogy ilyen távoli helyen is tudomást szereztek arról, hogy itt nőművészek tevékenykedtek méghozzá egy, egy, egy csoportosulás keretében.
1: Igen, hát Glasgow azt hiszem a mekintos műhely miatt, és most nem a kompjúterre gondolok, hanem az iparművészeti műhelyre lehetett talán a, a helyszínennek a kiállításnak, hiszen ez a Múlt századfordulón, ugye a szecessziós évtizedekben gödöllön működött szövőműhely, meg iparművészeti műhely. Nem csak egy műhely volt, ahol szétipari és művészeti tárgyakat készítettek, hanem egyfajta életideált próbáltak megvalósítani. Nagyon érdekes egyébként a története. És itt pont a szövőműhelynél John Raskinnak az elképzeléseit próbálták megvalósítani, tehát, hogy úgy is próbáltak élni illetve a tanítványok nem csak a szövés miként sajátították el, hanem ezeket a, a szabad természet, a, a mozgás öröme, a népoktatás, és nagyon sok minden e, belefért ebbe a gondolatba. Igen. Másik köre, az iparművészeti mozgalomnak itt Gödöllőn, pedig Tusztó Jánus elveket vallott, és Körösfői főikrísaladár. Így van, meg a nagy, nagyék is, hát ezek szerint az elvek alapján éltek maguk a családban is, így van. Ami mondjuk nem volt ritka így Európában ezen a századfordulón. És a századfordulón.
0: is, És Rászkin is és Tosztó is ezek az életelvek is népszerűek voltak Raszki művei is, aki filozófus volt és valóban ezt a természetközeli életmódot hát tartotta helyesnek, vagy követendőnek, és egyéb ilyen humánus elvek alapján írta munkáit. Ezeket a nők különösen értékelték, a művelt nők ezeket az életelveket. Visszatérve még a könyvnek a, a bemutatására, illetve az, az előzetes szavakra, azért már említettél szót arról, hogy a nőtörténelem az egy kicsit mostoha gyereke a történetírásnak, és mielőtt még ABC-ben tényleg a kötet alapján mennénk végig az egyes személyeken azelőtt, még egyszer megkérdezném azt, hogy történészként hogy gondolod, hogy miért lenne fontos, hogy a nők nagyobb számban jelenjenek meg a történetírásban?
1: Hát ugye van egy ilyen Bonmó egy ilyen vicces mondás, hogy csak a jövő biztos, a múlt az bizonytalan, (gül) tehát a történelmi tények, adatok, számok mellett azért mindig vezeti a történészt egyfajta ideál, ami alapján kiválogatja azokat a történeteket, amelyeket megír, azokat a szempontokat, ami alapján elemzi azokat a dolgokat, sőt azokat a módszereket is, amivel összegyűjti az információt. És bár én nem gondolom, hogy teljesen szubjektív lenne a történetírás, mert az nem egy jó történetírás, de tény, hogy az adott kor fontos gondolatai megjelennek a történészek fejében is. És egészen addig, amíg Nyugat-Európában a feminizmus második hulláma nem indított el egy önkritikus gondolkodást a különböző társadalom tudományokon belül is, nem igazán jelentek meg a női szereplők a történelemben, mondom, kivéve az uralkodó Ahogy
0: nőke. mondtad is az előbb, hogy a királynők Aztán. és a nagyon híres vagy hírhetnők kivételével, itt az előszóban is említett, hogy mégiscsak fontos lenne tudni, hogy mit csináltak a, a, a többiek, akik nem királynők voltak, vagy nem hírhetnők, milyen nyomot hagytak. És a névtelen hősök és egyáltalán a... A egyéb nőkről is lehetne írni könyveket, lehetne, ahogy írtat, köztéri szobrokat állítani, és így tovább. És hát
1: természetesen nem csak mondjuk a nők maradtak is sokáig a történetírásból, hanem az olyan névtelen csoportok is, mint mondjuk a hatalom nélküli így van. munkások, parasztok. Így van. Így van akár polgárok, és a társadalom történet megerősödésével az ő történeteik is elemzésre kerültek. Nagyon hát, híres nagy múltú a francia Annál iskola, de később is nálunk is meghonosodott ez a társadalom történeti írás. És mit gondolsz
0: Ma már elmegyünk
1: egy könyvesboltba, akkor bizony nagyon szép számmal sorakoznak magyar történészek, több fiatal magyar történésznek is a társadalom történeti munkái, nő történeti munkái is. És érdekes dolog, hogy a... Gödöllői nőtörténet 2012-ben egy vezérfonala lesz. Tőlem egyébként függetlenül a Gödöllői Királyi Kastély és a Gödöllői Városi Múzeum közös kezdeményezésének, mert a Híres Hölgyek Gödöllőn 2012 a Nők Éve programot indítja el a Gödöllői Királyi Kastély. Ők annak idején kaptak egyébként a Regina kiadványából, és hát együtt is működtünk akkor, amikor ez megszületett, és nagyon érdekes, hogy hát főleg nyilván a kastély lakóit, tehát szisit, az ő udvarhölgyeit, a uralkodó lányait, majd később Horti Miklósnét említik ebben a sorozatban, meg természetesen Mária Teréziát aki ugye nemesi rangot adott annak az úrnak, aki építette a kastélyt Grasalkovicsnak, illetve hát egy-két nőt az iparművészeti műhely történetéből. Ennek nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy ők indítanak egy ilyen sorozatot 2012-ben, mert akkor elért gödörlőre is az, az egyébként egyre népszerűbb gondolat, hogy tematikus kiállításokon vagy programokon külön foglalkozzanak a női hősökkel. Igen. Ami egyébként érthető, hiszen a múzeum látogatóknak szerintem egy nagyon nagy aránya nő, és egy-egy ilyen fontos alak, mint CC, nagyon komoly tömegeket és turista csoportokat vonz be. Van is egy ilyen turista útvonal, hogy CC út, ami végig vezet Európán arra, amerre ő járt, ahol született, és hát gödölő is tagja ennek a, ennek a sziszi útnak a gödölői királyi kastély.
0: Kedves hallgatóink adásunkban Juhász borbála a nőtörténésszel beszélgettünk, aki pár évvel ezelőtt összeállított egy nagyszerű kis kiadványt, nőtörténeti sét a Gödöllön. Már elmondtuk a műsor elején, hogy hogyan is jött létre ez a, ez a füzet, amelyet az interneten is megtalálnak. Elegendő, hogyha a szerző nevét és a könyv vagy kiadvány füzet címét beütik az internetbe, ki fog jönni, és akit érdekel mélyebben, az el is olvashatja. Sőt, ábrák vannak, nagyon szép ábrák, néha ismeretlen fényképekkel díszítve, és ez mind látható az interneten. Most a következő, az elkövetkező percekben, egészen a műsor végéig a füzetnek a menetrendje szerint, tehát alfabetikus sorrendben ismertetjük azoknak a nőknek az életrajzát nagyon-nagyon röviden, akik szerepelnek ebben a kis kiadványban. Az első rögtön halújza.
1: Amikor ezt a kiadványt írtam, akkor én még fisködöllői beköltöző voltam, és annyit tudtam, hogy van egy Blaha nevű városrész, hogyha uh-huh. valaki ismeri gödöllöt, vagy esetleg erre látogat, akkor az az autópálya mellett egy nagy kertvárosi rész a Blaha. Sőt, azt is tudtam, hogy valamikor volt ott egy strandfürdő, ami hát sajnos néhány évtizeddel ezelőtt bezárt, de egyébként gödölő valamikor egy nyaralóváros volt sok-sok strandfürdővel, most egyetlen egy strandfürdőjeval, azt is be akarják zárni az egyetem területén, de akkor még nem így volt, és ö, nem tudtam, hogy miért ö, nevezik így, valójában véletlen egybeesése, hát nem, Blaha Luiza a híres színésznő, ugyanis ö, valóban vásárolt itt, akkor az még egy... Ö, Puszta terület volt a Gödöllői Öreghegyen egy nyaralót az 1870-es években, és a belső berendezését egy piros bugyelláris színvígy játékig lette. <gül> és a, ebben a Blahaluiza villában, hát ez nem volt messze Budapestől már akkor sem, gyakran vendégül látta a kor hírességeit.
0: Azt lehet tudni például, hogy hogy jutottak ki Budapestről a annak idején? Vagy nem?
1: Igen, hát vonattal, vonattal uh-huh. jutottak ki, illetve később megnyílt a hév is, az most ünnepelte a, nem is tudom,
0: hányadik évfordulóját. És tudjuk, Úgyhogy... tudjuk azt, hogy Kafka Margit is ezek szerint valamilyen eszközzel kijutott oda, nem is egyszer.
1: Igen, igen, ő is többször vendége volt Blaha Luizának, tehát ezért kapta az a városrész, ahol az az Öreghegy áll a Blaha nevet.
0: A következő szereplőnk, Brüll Adél, nekem nagy meglepetés volt, hogy bármi köze is lehetne Gödöllőhöz, és pedig van.
1: Igen, ezt én sem tudtam, hogy Brüll Adél, ugye Léda Adél szerelme, az utolsó évtizedeit itt Gödöllőn érte. Ez a nagypolgári zsidó asszony egy hadseregszállító és kormányfőtanácsosnak volt a felesége és az ő férje Diósi Ödön vásárolta meg azt a villát, ami már teljesen átalakítva, de még mindig megtalálható Gödöllőn, és ide költözött a feleségével, illetve annak a fogyatékos testvérével. Nagyon visszavonult életet élt Léda, nem tartotta a helyekkel a kapcsolatot, csak egy híres helyi orvossal dr. Berente Istvánnal, és hát ilyen állatmániás lett, hogyha jól értettem, <hül> és nagyon sok kutyát, macskát, galambot, mindenfélét tartott, nagyon visszavonult életet élt.
0: Ahogy a kötetben szerepel, időnként budapesti vendégeket látott vendégül a házban, például a Rejniz de egyébként ez is azt mutatja, hogy ha már csak társaságot akart látni, akkor is a régi környezetét inkább, mint a gödöllői lakosokat. Igen, következő, a következő a füzetben Erzsébet királyné, hát őról aztán igazán hát nagyon... tényleg
1: nagyon sokat lehet tudni, ö, ö, nagyon sok német és aztán a magyar kiadvány is foglalkozik az ő életével, nagyon hálás téma, én inkább azokat az oldalait emeltem ki, hát azon kívül, hogy persze a, a, az életét is megtudhatjuk belőle, vagy annak fontosabb állomásait, hogy... A modern problémákkal küzdő nő egyik korai előfutára volt. Sisi ugyanis anorexiában szenvedett, és erobikmániában, azt hiszem így mondhatnánk.
0: A mai szavakkal ez biztos, hogy akkor nem hívták így, de valóban azt bizonyítja. Nagyon sokat
1: tornázott, tehát nagyon-nagyon fontosnak tartotta a mozgást, de is rendeztek itt a, a királyi kastélyban volt egy tornaterem, egy lovarda, az kifejezetten azért épült úgy meg, mert ő nagyon szeretett lovagolni, és nem csak, ö, hogy lovag, kilovagolt, akkor természetesen még másként nézett ki Gödöllő, és a királyi kastélynak a parkja, az sokkal nagyobb területet ölelt át, és közben összeköttetésben volt a környező nagyon jó vadászterületnek minősülő erdőkkel, hanem ö, műlovarként is ö, Nagyon-nagyon tehetséges volt, tehát írtam is, hogy valószínűleg, hogyha nem pont királyné, akkor akár cirkuszban is felléphetett volna, vagy sportolómű lehetett volna annyira nagyon jól lovagolt és nagyon szeretett kirándulni is, kifejezetten úgy kellett összeválogatni a társalkodó nőit, hogy azok bírjanak nagyon gyors tempóban gyalogolni a hegyekben, legyen az ugye a Bajor Alpok, vagy itt a Gödöllői Domság. És állandóan fogyókúrázott szinte, hát nagyon odafigyelt az alakjára, van is itt egy nagyon szép szobor szisiről, az Erzsébet Parkban, amit a halála után az ő emlékére építettek egy ilyen parkot. Ez Magyarország, a Nagy Magyarország különböző területein vannak ilyen Erzsébet szobrok és parkok. És egy nagyon-nagyon karcsú, filigrán figurát mintázott meg a szobrát. Valóban ilyen volt Sisi. Ez nem egy természetéből adódó sovánsság volt, hanem ő nagyon sokat dolgozott ezért.
0: Hogy ilyen és, legyen.
1: Hogy ilyen legyen és maradjon. És hát sajnos azt is tudjuk, hogy nem volt egy boldog asszony mellett tehát nagyon gyakran küzdködött depresszióval, és sokszor ezért is utazott el, nem csak Gödöllő volt egy olyan része, ahova elmenekült mondjuk a Bécsi udvarból, hanem Európa különböző részei hosszabb időt töltött, gyakran távol a férjétől.
0: Így van. A, a Gödöllői kastély egyébként a kiegyezés ajándéka, ez nagyon fontos így Gödöllő szempontjából, hogy ezért kapták ajándékul a, a pár, a királyi pár, és még ami érdekes, és majd a későbbiekben pár perc múlva majd az ő személye is részletesebben előkerül, hogy Mária Valéria születése kötődik Gödölőhöz. Így van. Hogy a megromlott házasságnak úgy látszik, hogy egy pillanatnyi enyhülése lehetett a kiegyezés idején,
1: És és Mária Valéria volt az a gyermek, aki Budán született, és nagyon sokat tartózkodtak vele itt Gödöllő, úgyhogy ú- úgy is nevezték viccesen, hogy a magyar gyermek, Igen. aki egyébként nem tanult meg magyarul, <gül> és ellentétben mondjuk az édesanyjával nem viseltetett ilyen nagyon gyengéd érzelmekkel a magyarok iránt, a romantikus magyarok iránt, de Mária Valériának, itt egy helyi magyar asszony volt a dajkája, ugye tudjuk régen az arisztokrata hölgyek, a polgárhölgyek sem szoktatták a saját gyerekeiket, hanem hát dajka volt velük, és itt tudjuk is a dajkának a nevét Legendi Julianna.
0: Hát akkor esetleg most ne is vágjuk ezt ketté, hiszen a a kiadványban később aztán Legendi Juliannáról is van szó, de a párhuzamos életrajzokban, de ha már megemlítettük, akkor valóban mind a kettőjükről mondjunk el tudnivalókat, hogyha már így bekerültek a beszélgetésünkbe. Egyrészt Mária Valéria természete, tevékenysége, és egyáltalán az ő kicsit érdekes élete legalábbis, amit a későbbiekben át kellett élnie már idősebb korában.
1: Igen, úgy tűnik, hogy Mária Valéria egy kedvenc gyerek volt, nagyon szerette őt, Erzsébet is, és Ferenc József is. Egy szerény és mélyen vallásos felnőtt nővé érett. Talán a Mária Valéria telet neve mond embereknek valamit, mert szociálisan is érzékeny volt, nem kedvelte a nagy nyilvánosságot, ezért aztán a férjével, akit természetesen a szülők választottak neve neki, a Bécsi udvartól távol, valzében éltek. Nagyon széles köri, jótékonysági tevékenysége volt például 1881-ben a Bécsi Ring teáterben kitört egy nagy tűzvész, és ő maga személyesen törődött a tűz áldozataival, és azok hozzátartozóival.
0: Igen, Ezért és későbbiekben is úgy tudom, hogy támogatta őket. Most itt az előbb elhangzott ennek a Mária Valéria telepnek a neve, ami nagyon rossz asszociációkat hoz elő az emberben ma a napság, de azért azt meg kell mondani... Igen...
1: Igen, ez eredetileg egy szükségkorház volt, tehát 1915-ben alapította,
0: Mária a budatesti,
1: alapították Igen. a budatesti Mária Valéria telepet, ez a kilencedik kerületben van, ma a József Attila lakótelep van a helyén, aztán fokozatosan ugye nyomortelepé vált, és 57-ben bontották el. Tehát, amit mi ismerhetünk, az már tényleg egy ilyen barak telep a nyomorúsága szegénység. Hát a, a szinonimája
0: volt, éppen ezt akartam mondani, és az elriasztó példája volt az egészen csúnya a nyomor negyedeknek, de hogy eredetileg azért ez, ez nem így volt. Ami aztán még érdekes az életükben, Mária Valériáiknak az életében, hogy a monarhia széthullását meg kellett élniük, és a lemondásukat is hát, közölni kellett, és akkor hát, kicsit hát nem is tudom, hogy elfeledve, vagy nem elfeledve, de Ausztriában egy Valzi nevű településen halt meg.
1: Így van, igény. 24 igény. És ami még őrizi őzi az ő emlékét, az a e, Esztergomi híd, a Mária Valéria híd, ami Párkánya Sturovóval köti össze Magyarországot és Szlovákiát.
0: Itt aztán a párhuzamos életrajzokban, kö, hát követve a mikrotörténelemnek a kötelességét, hogy az, azokat a személyeket is megemlítsük, akik mondjuk nem, a, nem az első sorban állnak, Ahogy említetted a tejtestvért. Tejtestvérnek a sorsáról is van található néhány sor.
1: Igen. Szada az egy kis falu itt Gödöllő mellett, most már ez is egy nagy agglomerációs szép falu, akkor egy kis falu volt, és onnan hozták a második dajkáját a Kismária Valériának. És Juhász Sámú elné született legéndi Julianna volt a neve, ez egy szőlőkap, szőlőmunkás embernek a felesége volt, és ez a pározamos azokban így végigvettük, hogy kinek hány gyereke született a fejtestvérek közül, tehát Mária Valériának tíz gyereke született, és a tejtestvérének, legint Julianna kislányának, aki ugye egy idős volt vele, hiszen azért volt teje az anyukának, mert neki is volt saját gyereke, és itt szemben nagyon gyakran más dajkákkal, tehát nem halt meg az ő gyereke sem, hanem megérte a felnőtt kort. Ő, nekinek kilenc gyereke született. Ez is nagyon érdekes, hogy hány gyerek, és ebből hány élte meg a felnőtt kort, és mi lett a, mi lett a sorsuk.
0: Ez nagyon érdekes, hogy egy ilyen adatsornak egyáltalán hogy jutottál a nyomára?
1: Ezt ugyanígy a, a Gödöllői könyvtárnak a, a helytörténeti könyvtárában helytörténet. találtam meg. Tehát szerencsére, tehát akkor nem volt idő komoly uh, levéltári munkára, hogy ezeket felderítsen, de uh, sokan dolgoztak már így részleteiben uh, ezeken a történeteken. Uh, Gémerva Mária, Őri Nagy Cecília és uh, mások, akik foglalkoztak a gödölői hírességekkel, a gödölői szőnyek történetével, az iparművészeti műhelyjel. És hát cici meg óriási irodalma van, tehát azt nem volt nehéz
0: és akkor a akkor kapcsolódó irodalmat is úgy látszik, hogy akkor akadtak olyanok, akik azt is utána jártak annak is. A királyi családhoz, illetve Cisi személyéhez még szorosan tartozik Ferenci, de akkor most, hogy ővelük konkrétan befejezzük a családdal kapcsolatos emlékezéseket és tudnivalókat, akkor beszéljünk egy kicsit Ferenci-dáról is.
1: Igen, ő a társakodon nője volt. Sziszinák, az egyik társalkodó egy kecskeméti, nemesi családból származó fiatal vidéki lány volt, nem főrangú, de nagyon előkelő helyet töltött be aztán a királyi udvarba. És nagyon befolyásos is volt, úgy tűnt, hogy sikerült latba vetni a befolyását szülővárosa érdekében. A Erzsébet királynő 1863-ban határozta el, hogy, megkezd, hogy elkezd magyarul tanulni, és nagyon nagy lelkesedéssel vágott neki a magyar nyelvi tanulmányoknak. És akkor döntötte el, egy év után, hogy keres magának egy magyar társalkodónőt és Hát gondolhatjuk, hogy egy császárnénak királynőnek elég sok társalkodónője volt, mindegyik palotára, kastélyra jutott egy, és akkor kerestek egy megbízható erkölcsös fiatal magyar hölgyet, és ez lett Ferenci Ida, aki egy elétszerjesztett listáról, ahol mellette az a, a, a arcképek is voltak, akár csak a népmeségben, vagy a Móczárt hmm. operában, tehát meglátta Ferenc a festményét, és mondta, hogy, hogy ő benne lenne bizodalma, és így került aztán a Gödöllői Királyi Kastélyba.
0: Pedig nem is olyan egyértelmű, mert származásilag nem volt tökéletesen megfelelő Ferencid, Igen. Ha. És hát,
1: hogy vele egyidős nő volt egyébként, tehát egy egyidős volt a Ferenc Ida, és azt is feltételezik, hogy talán azért volt benne bizodalma, mert éppen, hogy nem a bécsi köröknek a hát beépített kémje volt, itt jelen esetben nem a politikai rendszerűségre gondolunk, hanem az anyósára, Zsófiára, akivel nem volt elsőben túl jó viszonyban. Tehát úgy gondolta, hogy kecskemétről egy, vele egy idős fiatal nő lesz a társakodó, ő benne megbízhat.
0: Ahogy a, a füzetben olvassuk, azt írta valamikor Sziszi, hogy Ferenc Ida neki nem társadalakodő nője, hanem barátnője. Ez egy nagyon hízelgő mondat, ugyanakkor azt is írott, hogy származása miatt nem kísérhette el nyilvános megjelenésekre az úrnő. Igen, igen. Ez nagyon furcsa, és... Ettől függetlenül azért tettek lépéseket, hogy, hogy valamit javítsanak a helyzeten, mert aztán később brünni Alapítványi Hölgyi nevezték ki, és akkor ez már, ez már rangot jelentett a későbbiekben.
1: És ami még nagyon fontos, hogy bizonyos szempontból kollégám volt ida, mert ő intézte a magyar nyelvű levelezését Erzsébetnek, Ugye itt mindenféle legendák kaptak lábra arról, hogy esetleg András Gyura a gróf az a szeretőjelet volna Erzsébetnek, hát nem valószínű. Mindenesetre levelezett vele is, Deák Ferenccel is, Jókai Mórral is, Ötvös Józseffel is, tehát a kor fontos magyar, szellemi meg politikai vezetőivel, és ezt a levelezést mind Ferenci Ida intézte, és később Óva úrnője titkait, a levelekből ólóva kivágta azokat a részeket, amelyekről úgy vélte, hogy nem tartoznak az utókorra.
0: A levéltárosok a... nagy
1: örömére. Így van, és aztán meg is jelentetett egy kedves Idán című leveles könyvet, Erzsébet királyné leveleiből, de hát ezek hiányosak, mert óvta az úrnője magánéletét vagy gondolatait.
0: Tehát ők, a, ahogy mondták, a titkos nyelven érintkeztek a magyaron az udvarban, amit egyszerűen kevesen értettek, és, és ahogy mondtad is, nagy személyiségekkel levelezett idán keresztül Jókaimorral vagy Ötvös józsef ezt mind a kiadványból szedem, úgyhogy könnyű helyzetben uh-huh. vagyok, így,
1: 34 éven át volt a nője, tehát tényleg hát nem volt ki a 4 év nyugdíj, 40 év nyugdíj, de hogy, Igen. hogy végig ugye a királyné haláláig vele volt, és utána, tehát nem volt elég, hogy a levelezését intézte és cenzúráztak kvázi a kiadás előtt, hanem utána összegyűjtötte a sziszi relikviákat, és egyik fő szervezője volt az Erzsébet királyi emlékmúzeumnak. Én sem tudtam addig, hogy Budán létezett egy ilyen emlékmúzeum. 1908-ban nyílt meg, de aztán a II. világháború alatt komoly kárt szenvedett, és már soha nem nyitották meg újra. De nagyon sok tárgy azért itt látható a Gödöllői királyi kastély múzeumban.
0: Kedves hallgatóink, Juhász Borbála történésszel beszélgettünk, aki évekkel ezelőtt szállított egy értékes kiadványt, amely a Gödöllői Gödöllönét híres nők ö, életrajzával kapcsolatban született meg, de úgy, hogy végigjárta egy csoport ezeket a helyszíneket, tehát ö, a, a kiadványnak a címe Nőtörténeti Séták Gödöllőn, sok mindenkiről beszéltünk már az elmúlt percekben, maradt még néhány érdekes személy, aki szintén ödölőhöz kötődik valamilyen fokon. Görögné bekem Margitról kérdezlek akkor.
1: Igen, hát róla nagyon keveset tudunk, nekem is meglepetés volt, nem ismertem addig a nevét. Ő egy gödöllői gödöllői, tehát szemben több hősnővel, akinek az élete valamikor kötődött gödöllőhöz, de egyébként mondjuk Vittenzbachban született, vagy Kecskeméten született, vagy Budapesten született, bekemargit, az itt gödölőn született zsidó családban és író műfordító lett, 1920-tól kezdve fordított norvég, angol, francia, majd orosz nyelvből. Gyermekpszichológiai könyvet is írt, és görögimre műfordító felesége lett.
0: És édesapja a,
1: pedig... Apukája, az egy matematikus volt, Bekemanónak hívták.
0: Aki persze egy híres személye volt a századfordulón, mármint közismert, úgy értem. A következő személy, Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona, azért is nagyon érdekes nekünk, mert néhány adással korábban Judiketterről beszélgettünk, és nagyon sokszor előkerült Harmos Ilona neve, mint főforrása forrása Judikettel életéhez, az adatokhoz.
1: Igen, Harmos Ilona, ugye ő Dezsőné volt, megjelent de nagyon szép önéletírása. És amikor azt olvastam, akkor hallottam először arról, hogy micsoda nyaraló élet volt itt Gödöllőn. Ő nem volt Gödöllői, tehát Budapesten született, és ott is éltek, de a nyarakat leánykorában, gyerekkorában itt töltötték Gödöllőn, és ebben a könyvben nagyon szépen leírta, hogy a budapesti polgárság, részben a budapesti zsidópolgárság, de nem kizárólag a zsidópolgárság, amikor beköszöntött a meleg, és véget ért az iskolai fél év, akkor az egész család kiköltözött például Gödöllőre, béreltek egy parasztházat, ahol akkor megkapták az első frontot, és a házlakói hátrét költöztek, és hát itt aztán befőztek, hogy a gyerekek szabadon rohangáztak a természetben, az édesapa pedig ingázott tehát akkor is már megvolt ez a ingázó vonat, most egy nagyon szételő elővárosi vonat köti összegödőlőt a héven kívül Budatesttel, és akkor az apukák azok hétvégére érkeztek haza, és különben hétközben pedig nem voltak a forró Budatesten, és így kb. három teljes hónapot töltött itt mindig a, a népes család, tehát a anyuka, meg a gyerekek, és a fiatal Ilona, Eredeti nevén Schleasinger Ilona, ők is mindig itt töltötték a nyarakat, és ez nagyon érdekes volt elolvasni, hogy milyenek is voltak a gödölűi nyarak, meg itt van egy búcsújáróhely, Mária Vesnyő, hogy ott hogy néztek ki ezek a Mária búcsúk, és hát így került de Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona a könyvbe.
0: És róla érdemes azt tudni, hogy ahogy említettem is, nagyon fontos forrás az ő, munka, az ő munkái, nagyon fontos források, hiszen nagyon gyakran és nagyon részletesen jellemezte kortársait. Például az előbb említett Judikette erről is sok mindent az ő visszaemlékezéseiből tudunk meg. És hát van
1: egy apró, két érdekesség köt még össze a Harmos Ilonával. Egyrészt egy nagyon kedves kolléga nő gondozásában jelent meg, a Burokban születtem című önéletrajz a 2003-ban, Borgos Anna, kivel igen, nőmozgalommal is együtt dolgozunk. Ő, ő kutatta fel és adatta ki aztán a burokban születtem című önéletrajzot, illetve hogy valószínűleg az édes annak kosztolányi híres regénye a főszereplő talán a slézingerék cselédjéről mintázták, gyermekkori cselédjéről aki egy rimaszombati lány volt, Jéger Mária és sokat ír Harmos Ilona be az önéletrajzában róla
0: Hát ez könnyen elképzelhető, hogy valóban így lehetett, hogy emlékezett és említette őt, és így készült talán a regény alapötlete. A műsorunk befejező részében, a hátralévő percekben egy nagyon fontos gödölői dologról kell megemlékeznünk, a híres gödölői művésztelepről úgy általában véve, és azon belül talán ha kiemelnénk néhány fontosabb női szereplőt a művésztelep lakói közül.
1: Igen, a gödölői Művésztelep az a magyarországi Szecesszió egyetlen szervezet csoportosulása és így nagyon fontos. Egyébként a mai napig van utóélete, mert van itt Gödöllőn egy Gim ház nevű közösség, gödölői iparművészeti műhely, nagyszerű kiállításokat szerveznek, és a festők, szövő ö, ö, szövőműhely is működik, tehát ez mai napig él a, a gim. Hagyomány. Gödöllőipargim hagyománya, és érdekes módon még a rendszerváltás után az egyik első Waldorf iskolák egyike is Gödöllőn alakult meg, pontosan azért, mert emlékezvén erre a hagyományra, amit a Gödöllői Iparművészeti Műhely szellemi hagyománya volt, ezért is választották Gödöllőt színhelyül, tehát ez érdekes módon to- tovább él. 1901-ben uh, alapította meg Kőrösfői Kris uh, Aladár, hát szerintem az ő műveit azt majdnem mindenki látta, aki volt vala a zeneakadémián, ami most éppen felújítás alatt áll, mert azok a gyönyörű festmények ott az első emeletten, meg a földszinten azok körösfői kvísavadár munkái. Tehát egy nagyon-nagyon neves és elismert festő volt és az akadémia tanára. És ebben a művészeti közösségben aztán sokak csatlakoztak hozzá, például Nagy Sándor, Tolockai, Vigand, Ede, majd később külföldiek is. És hát nagyon érdekes, hogy több nőt is találunk a gödölő iparművészeti műhely alkotói között. Talán az egyik legismertebb az Undimariska, kivel rólad is beszélgettem.
0: Igen, hát Undi Mariska most talán Reneszánszát fogja élni, mert hogy itt a népszállóban készített freskóit meg, megpróbáljuk falkutatással majd valahogy láthatóvá tenni, vagy hogy egyáltalán mit lehet azzal kezdeni. Ő úgymond kiálló tag volt, tehát a maga a közösség az, az életmódszerűen még pedig nem is egészen Megszokott életmód szerűen élt Gödölön. Hogy nézett ez ki, ez, a, ez az életreform? Ahogy ők éltek?
1: Hát a humanizmus elveire épült, és nagyon fontos volt benne a természetes életmód, a természet közeliség. Ha megnézzünk régi fotókat, a Például a hölgyekről, vagy akár a férfiakról, nagyon gyakran maguk készítette ruhában jártak, ugye azért őket hát végül is urak voltak, ez nem volt szokás, tehát az uraknak a, a varónők varták a ruháikat, saját maguk szőtte, varta, tervezte ruhákban jártak, ezek már reformruhák voltak, ami azt jelentette a hölgyek számára, hogy nem volt fűző, tehát van mozoghattak. A gyermekeket is ilyen természetesen próbálták nevelni. nagyon együtt voltak, ők szoktatták például őket nem dajkák, már ahol, ahol itt családról volt szó.
0: És a művészetben ott is megpróbáltak valahogy így a gyökerekhez nyúlni, ha jól tudom.
1: Igen, több tanulmányutat tettek Erdélybe is, tehát a népi gyökereket. Hát ez a szecesszió gondolata, hogy szecessziós műhely volt ez, tehát visszatérni a, az egyszerű népi gyökerekhez, a népművészethez, és ezt felhasználni. A szövőműhely, ami egy nagyon szép kiállítás volt itt 2007-ben Gödöllőn, a Gödöllői Szűnyek 100 éve című kiállítás, és ennek készült egy nagyon szép. Katalógus könyve 2007-ben azonos címmel, ami kapható itt a Gödöllői Városi Múzeumban, és hát itt is leírja, hogy a népoktatást milyen fontosnak tartották. Tehát amellett, hogy hát, a lányok tanultak itt szőni, hogy iparművészek tervezték a, a szőnyegeket, és a kivitelezés is nagyon magas szinten állt. Együtt olvastak, együtt tanultak, együtt kirándultak, tehát egy egy teljes életmód reformról volt szó, nem csak egy egyszerű inaskodásról.
0: És úgy tudom, hogy Gödölő Város nagyon is ápolja, hát erre már utaltál is, ápolja ezeket a hagyományokat a mai napig.
1: Igen, például lehet a Gödölői Városi Múzeum szervezésében egy gödöllői sétát tenni, ez nem nő, még nőtörténeti sétát még nem ajánlanak, remélem, hogy ez is bekerül a napi rendjükbe, de a gödöllői iparművészeti műhely különböző helyszíneink körbevezeti muzeológusa az érdeklődő csoportot, mert néhány ház, ahol ezek a művészek laktak, most hát nem le van zárva, de akkor meg lehet nézni, mert a házak is, tehát építészetileg is egy-két villa az nagyon érdekes.
0: Akik még leszármazottak vannak, akik viszik talán tovább a Remsei család, ha jól tudom.
1: Igen, a Remsei család azok mai napig itt élnek Gödöllőn. Ugye Remsei Flóra, ő maga is textilművész, és tanít a Gödöllő iparművészeti műhelyben rendszeresen szervez kiállításokat. Ugye itt bábosok, írók, művészek vannak a Remsei családban. Hát így... Elérkeztünk. Én századra visszamenőleg azt mondhatom.
0: Elérkeztünk egészen napjainkig, tehát ez egy élő múlt. Egy nőtörténeti sétát tettünk Juhász Borbála történész segítségével. Személyesen rólad még akkor, hát kérdezek egy-két mondatot maximum, hogy most mivel foglalkozol.
1: Egy női szervezetben dolgozom a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetségben ami az Európai Női Lobbinak a magyar tagszervezete.
0: Sok sikert kívánok a munkádhoz, köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, neked pedig a, a kalauzolást gödöllő szépségei között.
1: Köszönöm szépen is, viszont hálásra!